0: Hola amigos, ¿cómo están? Sí, bienvenidos a este su podcast, En el cual en esta ocasión vamos a hablar acerca del derecho administrativo Vamos a conocer eh, pues, de inicio qué es el derecho administrativo eh, Dónde se origina, cuál es el concepto, su importancia Qué elementos y características tiene el, el derecho administrativo Así como su finalidad Además hablaremos de qué es la función administrativa y la administración pública qué es, un, que es el, el servicio público, qué es un servidor público, o cómo diferenciarlo, y también las responsabilidades que, que tienen, en dado caso de que hagan algo mal, y también acerca de los principios con los que se, se rigen los servidores públicos. Pues de inicio tenemos que saber dónde se. dónde se origina el el derecho público y este el, perdón, el derecho administrativo y este dio los, sus primeros pasos en cuando el hombre se empezó a organizar en una sociedad eh, para tener un, un para que se pueda estudiar el fenómeno político social y principalmente se dio o se dio un poco más de reales en la revolución francesa y principalmente pues se se origina para proteger a la población del poder del estado o el poder que tenía el, el rey eh, pues para poner límites y no sobrepasar lo que el rey pudiera hacer o decir en México surge en 1810 cuando Miguel Hidalgo inicia el movimiento de independencia en donde se nombraron las primeras, secret las primeras secretarías y que después iban a formar parte de, pues de, del imperio mexicano y pues bueno también nuestro primer documento en el que se, se habla acerca de el Derecho Administrativo es en, el, en la Constitución Política de 1917, ya que hay artículos que hacen alusión a, al Derecho Administrativo y muchos autores eh, dicen y caen en que eh, las bases del Derecho Administrativo están en nuestra Constitución y justamente en los artículos en los que habla acerca del Derecho Administrativo es en el artículo 3, artículo 16, 21, 27, artículo 28... 89, 90, 92, 115, el artículo 124, 126, 127, 128 y 134 En esos artículos vamos a encontrar acerca del, del, derecho, del derecho administrativo Y bien, eh, vamos a conocer el concepto, el cual el, el, proviene del latín Que significa junto, el cual pues significa junto Y ministrare, que quiere decir manejar las cosas en Derecho Administrativo se ocupa de estudiar y regular la vida y conducta del ser jurídico, político y cultural denominado Estado, tanto en su organización y en el funcionamiento interno que tiene con otras entidades federativas y sobre todo con los gobernados o particulares o con la población. El Derecho Administrativo se encarga de regular la estructura y organización de quien ejerce el Derecho Administrativo también de regular los medios patrimoniales y financieros del Estado y pues sobre todo eh, verificar la situación de los particulares con la administración. Y tenemos algunos autores que dan su punto de vista, el cual primero es Rafael Martínez Morales y este autor nos dice que es el conjunto de reglas jurídicas relativas a la acción administrativa del Estado, a su estructura y a sus entes del poder ejecutivo, o sea, pues, quiénes son los que... Regulan la administración, para el autor Jorge Fernández Ruiz, dice que el derecho administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público, los cuales eh, verifican la estructura, organización y funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública. Y Rafael de Piña y Rafael de Piñabara dice que es una totalidad de las normas positivas destinadas a regular la actividad del Estado y de los demás órganos públicos, en cuanto se refiere al establecimiento y a la re realización de los servicios de esta naturaleza, pues esos tres autores caen en mmm, que son una forma o una estructura, una organización y cómo es que funcionan los, los entes del poder, del poder administrativo. Y tenemos como sus elementos que es la competencia. Eh, la causa, la voluntad, la motivación, el objeto, el procedimiento, la finalidad y la forma Algunas características que tenemos es que es común, es autónomo, son cuatro características La tercera es que es local y la cuarta que es exorbitante Tenemos eh, algunas disciplinas y ciencias que son auxiliares en este tema del de, de derecho administrativo los cuales son muy importantes para entender y sobre todo saber qué otras eh, materias se relacionan con esta, con esta ciencia, ya que pues sí son varias. Y en primer lugar tenemos en derecho administrativo y en derecho constitucional, ya que pues nacen en derecho y pues como ya lo hemos mencionado, en la constitución se encuentran varios artículos que hablan del derecho administrativo. Tenemos en que se relaciona también con el derecho internacional, ya que pues sea dentro o fuera del territorio se tienen que cumplir actividades administrativas, como por ejemplo una embajada, en derecho administrativo y en derecho civil, ya que pues nacen los asuntos de las personas naturales o los actos jurídicos, en el derecho con el derecho procesal civil, para desarrollar las actividades mediante procesos o procedimientos, en derecho administrativo y en derecho penal también se relacionan, ya que existen normas y, y delitos, vaya, que pueden ir contra los servidores públicos, que los vamos a ver más adelante y también vamos a verlo con el derecho registral y notarial, ya que forma parte de los entes públicos que constituyen la organización jurídica del Estado y como algunas ciencias que en las que se relaciona es la ciencia política, ya que se entiende en el estudio general del Estado y los sistemas de gobierno, así como sus filosofías, sus fines y lo que quieran alcanzar, sus objetivos, con la sociología, ya que los fenómenos sociales eh, imponen el estudio de las necesidades y movimientos de la población, eh, con la economía también para entender la producción, distribución y consumo de bienes y productos y cómo es que interviene el Estado en, en, en cada una de ellas, con la estadística para conocer eh, pues cómo está la población mexicana, como los censos, el los catastros, etcétera, y pues para entender de manera cuantitativa las necesidades que tenemos en la sociedad, y con la historia ya que permite entender pues cómo, cómo funcionaban las instituciones administrativas a través del tiempo, con la tecnología también, ya que permite la utilización de procedimientos modernos y eficaces para el rendimiento de la administración pública, y con la geografía, ya que... En este se fija en lo que es el campo de acción, cuáles son los límites y hasta dónde puede estudiar este, eh, el derecho administrativo. También tenemos el tema de las fuentes. Las fuentes se van a dividir en tres, las cuales son las fuentes reales, históricas y formales del derecho administrativo. Y como tal, entendemos eh, como fuente que es el lugar en donde emana donde el derecho administrativo. ...así como su procedimiento... ...y bien, el primer, la primera fuente que tenemos es la fuente real... ...los cuales son hechos y acontecimientos que determinan la expedición... ...sentido y derogación de la norma... ...el cual los podemos encontrar... ...en, pues, en la constitución, por así mencionarlo... ...tenemos las fuentes históricas... ...los cuales son ordenamientos jurídicos antiguos o recientes... ...que ya no estén vigentes... O sea, ...de donde surgieron las primeras bases y las eh, fuentes formales, las cuales son actividades realizadas para la creación en actividades legisl legislativas, sociales y jurisdiccionales. Encontramos que existen dos fuentes, que es la directa e indirecta, y en las fuentes directas podemos encontrar a la Constitución, la ley, en decreto, en reglamento, las normas oficiales, los acuerdos, planes y disposiciones, mientras que en las indirectas podemos entender a la jurisprudencia, tratados, costumbre y principios generales del derecho. Tenemos fuentes en el derecho mexicano, la cual es la constitución política, los tratados o convenios internacionales, el reglamento, las leyes federales, las leyes locales, las normas oficiales y los circulares. Eh, también tenemos eh, otras fuentes que, es, bueno, también que implican en el derecho mexicano, los cuales son los acuerdos, decretos, convenios, jurisprudencias, en el derecho civil, en el derecho procesal, penal, fiscal en la costumbre y en la doctrina, que es una pirámide, la cual ya, pues ya conocemos, eh, en la cual pues, sí se ve reflejada también en el derecho administrativo. Tenemos la facultad reglamentaria, la cual es el conjunto de normas administrativas subordinadas a la ley. Esas tienen virtud de las facultades que le brinda la constitución política y sirven para la ejecución de la ley y los demás fines de administración pública. Y pues, esos se pueden entender como reglamentos y decretos y también la legislación administrativa, las cuales son un conglomerado de las leyes, normas y reglamentos que orientan y regulan los procesos administrativos, los cuales, eh, pues los cuales establecen ya acciones concretas para regular los servicios de sectores públicos, así como los contratos estatales. Bien, vamos a hablar acerca de la función administrativa y la administración pública. Eh, hay que decir que las funciones del estado se realizan a través de la ejecución de un conjunto de actos de derecho público que son realizados por las dis dis distintas entidades que conforman los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Eh, tenemos que son dos tipos de funciones, el cual es el uno el orgánico, que es un acto, eh, este acto es legislativo, administrativo o judicial, depende de cuándo de los tres poderes, el estado lo emita. Y uno formal, que cada uno de los poderes tiene a su cargo determinadas áreas y en desarrollo de determinados procedimientos. En, el, eh, en la parte orgánica podemos entender que es a quien le compete eh, la realización de una, de una acción. Y en la formal es que pues exactamente, supongamos pues, que es en el derecho, en el poder ejecutivo, pues qué acción o qué. a qué, a qué parte le va a brindar el, pues, la realización de esa tarea entonces es, pues, es como la, una manera general a una parte un poco más específica y pues bien el objeto y la finalidad de la función administrativa es que se debe ejercer en atribuciones eh, la, o sea, se entiende que es la manera en que el estado participa en materias que tiene autorizadas o en tareas que tiene que realizar la función administrativa es la actividad que normalmente corresponde al poder Ejecutivo, ya que el poder ejecutivo es la que administra eh, como las leyes, y tiene por finalidad la prestación de un servicio público o la realización de las demás actividades. El servicio público es una actividad derivada de una función administrativa cuyos realizadores se apoyan en una obra pública existente, los cuales es para. el cual tiene que ser eficaz y tienen como objetivo regular, regular una satisfacción de interés general o colectivo. O sea, esto es eh, para que todas las personas puedan estar en un lugar tranquilo o en un lugar en el que a todos les genere un bien. Mejor dicho, los servicios públicos eh, están en la constitución política. Y bueno, ahí lo podemos encontrar. Y la función pública se divide en tres grandes rubros, la cual es la administrativa, la legislativa y la jurisdiccional. Algunas características que podemos encontrar de lo que es el servicio público son que tiene como por objeto o finalidad el satisfacer una necesidad pública. También eh, su, su, su precio suele subsidiarse para garantizar que es accesible a la población. Eso lo podemos ver como el pago de predial, en el cual es podemos, se puede mejorar el, el sistema o el rendimiento de, las, de los servicios públicos. También puede o no permitirse la competencia entre gobiernos y ofertantes privados, o sea, Pueden llegar empresas a, a realizar algunas acciones siempre y cuando pues, beneficien a la población y su funcionamiento debe ayudar a mejorar el bienestar social y la equidad entre los ciudadanos, como ya se mencionó, para un ambiente más, más sano y más agradable para la sociedad. En la administración pública, eh, por otro lado, es el conjunto de áreas del sector público del Estado que mediante el ejercicio de la función administrativa eh, presta servicios, eh, servicios públicos la administración pública es un elemento especialmente importante en lo que representa el funcionamiento de un estado. Y pues los fines que tiene la administración pública es permite satisfacer las necesidades de los ciudadanos por medio de los bienes y servicios correspondientes. La administración pública pues va a ser quien quien, quien haga las bueno, quien dé la orden, por así decirlo, de hacer la pues una tarea y el servicio público es quien, la va, quien va a realizar esa pues, dicha tarea. no Otro fin que, podemos que, que tiene la Administración Pública es que las normas jurídicas son las bases fundamentales de la Administración Pública, contiene una estructura eh, pues, para entender cómo funciona un organismo, y está, eh, está en derecho de asignar los recursos correspondientes para la ejecución de proyectos con fines sociales, políticos, económicos y culturales. La Administración Pública es quien va a decir... Y cuánto dinero se puede, eh, como un ejemplo, cuánto dinero se va a, a disponer para la realización de un parque, de una biblioteca, de un museo o de, por ejemplo, eh, lo de pacheo en las calles, alumbrado público, etcétera Esto también se puede clasificar, administración pública en, en activa o contenciosa, en federal, local y municipal, en centralizada y para estatal. En centralizada, desconcentrada y descentralizada En dependencias y entidades Y en órganos y organismos La organización administrativa Está integrada por entes del poder ejecutivo Y estos se van a dividir en, en tres El cual es el primero la centralización La cual existe cuando los órganos se encuentran colocados en diversos niveles La desconcentración es cuando bueno, consiste en la delegación de ciertas facultades de autoridad, hace el titular de una dependencia en favor de órganos que están subordinados jerárquica, eh, jerárquicamente. Y la descentralización tiene lugar cuando se confía en la realización de algunas actividades administrativas, a organismos desvinculados en mayor o en menor grado de la administración central. Estas tres formas es cómo se va a organizar y volvemos a, como ya se ha mencionado antes, es de mayor a menor o de general a un poco más específico. Y bien, esto lo podemos encontrar en nuestra Constitución, en el artículo 90, y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo encontramos en el artículo número 1. También vamos a hablar acerca de las atribuciones del Estado, las cuales son las actividades o tareas que se asignan a cada uno de los órganos para, la, para que estos sean realizados, y se puede... Eh, dividir en tres, o el, el maestro Gavino Fraga divide que son las atribuciones de policía o coacción, las atribuciones de fomento y las atribuciones de servicio público y de seguridad social. Algunas funciones que tiene el Estado, o para alcanzar los propósitos, ha fijado en que el Estado actúa de formas muy diversas. Esta forma de funciones son las que se conocen como funciones del Estado, es decir pues, realmente qué es lo que va a hacer el Estado, los fines del Estado es la existencia de esa organización jurídico-política que, que denominamos Estado y se manifiesta a través de un gran número de actividades de diverso contenido, forma y propósito. El, el, supremo, el supremo Poder de la Federación se va a dividir en, en tres, el cual es el Poder Ejecutivo, que está conformado por, por lo establecido en la legislación, y el titular es el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos El Presidente de la República En este caso es Andrés Manuel López Obrador Quien sería el encargado del Poder Ejecutivo Y este está a cargo de las Secretarías de, del Estado Y Departamentos Administrativos Son quienes van a administrar al, pues al Estado El Poder Legislativo Este se deposita en, en un Congreso En el Congreso de la, de la Unión Y la cual está dividida en dos Cámaras La, cama, la Cámara de Diputados que está conformada por 500 diputados y esos son 300, son elegidos por el principio de votación y 200 por el principio de representación proporcional y el Senado o la Cámara de Senadores que está representada por 128 senadores. El Poder Legislativo crea y autoriza leyes que puedan beneficiar a la población mexicana y el Poder Judicial. El cual está encargado de vigilar el cumplimiento de la constitución y de las leyes. Bueno, uno va a crear uno va a crear leyes, el otro las va a administrar y el poder judicial las va a vigilar. Vamos a tocar el tema que es eh, la administración o la organización administrativa, la cual se va a dividir en tres: la cual es la centralizada, la desconcentrada y la paraestatal de acuerdo a la ley orgánica y a la um, Constitución. Bueno, pues esto se integra por los entes del poder ejecutivo que habrán de realizar las tareas y conforme a la Constitución y a las leyes las han sido asignadas. El primer este en el artículo 90 constitucional y el, la centralización lo encontramos en el artículo 10 de la ley del, de la ley orgánica de la administración pública. Y esto quiere decir cuando los entes o los órganos dependen inmediatamente y directamente del titular del Poder Ejecutivo. O sea, son, mm, son por ejemplo, instituciones que están directamente con, con el gobierno. Si lo podemos decir de esa forma. Tenemos la desconcentración, que está en el artículo 1. Y dice que los entes guardan relación jerárquica con algún órgano centralizado. Pero existe cierta libertad en lo que respecta a su actuación técnica. O sea, siguen perteneciendo al Estado, eh, pero sería la segunda instancia, por así mencionarlo, y la para estatal en el artículo 45 y dice que corresponde a la forma en que la doctrina llama a la descentralización. Esto quiere decir que son pues ya no depende totalmente de lo que diga el gobierno, o ya no se les. Mmm, pues sí, ya no dependen tanto a, a lo que se indiquen sus tareas. Y bueno, hay que hablar ahora de los servidores públicos. Vamos a hablar ahora acerca de los servidores públicos. El artículo 108 constitucional nos dice que son eh, servidores públicos, o sea, les nombra así a los representantes de elección popular a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y en general a toda persona que desempeña un cargo un empleo o comisión de cualquier naturaleza de administración pública federal, o sea, en pocas palabras, cualquier persona que trabaje para, para el Estado es un, un servidor público, o también tenemos que el servidor público es la persona física que realiza una función pública de cualquier naturaleza, y tenemos que la Secretaría de la Función Pública, dependencia del Poder Ejecutivo Federal, es quien vigila a los servidores públicos y que estos se apeguen a la legalidad tenemos cinco principios los cuales son muy importantes para aquellas personas que son servidores públicos los cuales no siempre se llevan a cabo de manera pues de pues no de manera tan correcta y el, el primer principio que encontramos es la legalidad el cual nos dice que los servidores públicos tienen que hacer solo lo que las normas eh, dicen no pueden actuar en contra de, de la ley porque si no estarían dañando su reputación o su principio el segundo principio de la honradez, en el cual nos dice que los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender algún beneficio. Esto se puede entender como que pues, no pueden recibir sobornos o lo que se desconoce como mordidas, pues no, no lo pueden hacer de que son personas honradas y que tienen que dar un buen, un buen servicio para pues, que no pueden obtener algo a cambio de su trabajo. Eh, también tenemos como un tercer principio, es la lealtad en el cual nos menciona que los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les, les ha dado y tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad. O sea, pues tienen que ser personas eh, rectas, por así decirlo, y leales al Estado. Tenemos el cuarto principio, que es de imparcialidad, el que nos habla que los servidores públicos tienen que dar el mismo trato a la población sin pues sin sí, sin preferencias a otras personas organizaciones o pues nadie va a gozar de privilegios todos van a ser atendidos y escuchados de la misma manera el pueblo pues eso sabemos que no no del todo es cierto pero sí pues es lo más lo más eh, conveniente o lo que se, tendría que se tendría que hacer en un mundo pues mejor y el quinto principio es el de eficiencia el cual dice que los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados o sea tienen que ser unas personas que saquen su trabajo que les gusta hacer su trabajo y que siempre vayan para un camino de un camino mmm, para avanzar y bueno así como ellos tienen sus principios de pues los cuales se van a regir pueden caer en ciertos hechos ilícitos eh, en cuales se puede se les llama responsabilidades, y pues como ya se había mencionado, hay que recordar que un servidor público es quien se identifica como una persona que tenga una relación de trabajo con el Estado. Eh, un servidor público, pues, sea cual sea su, su delito, su acto ilícito, puede ser pues sancionado. Esto lo podemos encontrar en el, art el artículo 108 al artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es donde se va a hablar acerca de las sanciones o las responsabilidades, eh, se puede dividir en cuatro vertientes, la cual es la responsabilidad política, esta se aplica para algunas categorías de, de servidores públicos, sobre todo de alto rango, y esto se puede hacer por la comisión de actos o omisiones, que renuden, renuden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de su buen despacho, si ya se aplican cargos más, más altos. La responsabilidad penal para los servidores públicos, pues por algún delito. La responsabilidad administrativa para los que faltan a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad. Y en la responsabilidad civil, para aquellos servidores públicos que con su atención ilícita causen daños patrimoniales. Bien, tenemos una facultad, pues, que es la que sanciona estos actos. Y pues ya sabemos que es la. Carta Magna o la Constitución Política de los Estados Unidos, esta es la encargada de pues de sancionar dichas responsabilidades. Y pues bien, esos serían pues los temas de los cuales hablaron, los cuales sí tienen muy muy pues mucha importancia ya que pues nosotros como, como estudiantes de la carrera de derecho realmente tenemos que conocer acerca más del Estado, ¿no? Que hay cosas que a lo mejor y lo dejamos para los que estudian ciencias políticas, pero probablemente no, porque ahí, pues, incluye muchas cosas, ¿no? Lo que es el, el, los delitos que se pueden cometer, el cómo sancionar a estos, a los servidores públicos, o simplemente nosotros como ciudadanos, saber a qué, a qué organismo, a qué institución nos podemos dirigir. Porque no todas sirven para lo mismo. O sea, cada una tiene realmente su función. Y sobre todo entender un poco más... De cómo es que funciona el Estado. Quién lo administra. Quién... Este... Pues sí, o sea, quién se hace cargo de él. Y dejar de... A lo mejor isólogamente culpar a una persona. Sino que entender que no nada más... Se centra en uno, sino en varios... En varias personas, en, varios, en varias instituciones. Entonces en lo particular me deja mucho mucho aprendizaje este, este, este primer parcial de nuestra materia de derecho administrativo ya que pues sí, sí, ya sé ¿no? que es un servidor público que es el servicio público y la administración pública y, ya tengo un poquito más de conocimiento puedo entender más cosas de las que se habla por ejemplo en noticias en, en diversos lugares entonces, pues yo creo que eso sería todo por mi parte y pues nos escuchamos en otra ocasión. Adiós.